0: Eine Schweizer Spielerin, ein Schweizer Spieler bringt äh, folgende drei Attribute mit. Ziemlich günstig, spricht die Sprache und ich muss mich kulturell nicht unbedingt um diese Person kümmern. Die integriert sich von alleine. Das heißt, ich kriege Schweizer
1: Top Qualität zu relativ günstigem Preis. Top Qualität zum guten Preis, sagt unsere Expertin. Hier geht es nicht um Sackmesser oder Gutzli, sondern eben um Fußballprofis. Das letzte solche Schnäppchen hat nun Bayern München gemacht und den Schweizer Nazigoli Jan Sommer eingestellt. Ein Top Transfer, auch wenn Sommer selbst sich schweizerisch bescheiden gibt auf der FC Bayern Webseite.
0: Ich probiere im Tor das zu machen, was ein Torwart gut können sollte und ähm, da ist immer schwieriger, über mich selber zu sprechen, <lacht> sondern lieber andere tun.
1: Ja, das machen wir bei News Plus noch so gerne Jan Sommer und fragen, wie groß ist dieser Transfer für einen Schweizer Fußballprofi? Wie gut schlagen sich Schweizer Spieler und Spielerinnen, wenn sie ins Ausland wollen? Und warum schaffen es besonders oft die Golis? Antworten hier bei «News Plus», heute mit Isabel Meissen. Unsere Geschichte beginnt allerdings nicht auf dem Fußballplatz, sondern im Schnee. «Hey Leute, was soll ich sagen? Das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können.» Während ich meinen Kopf beim Skitourengehen frei bekommen wollte, habe ich mir einen Unterschenkelbruch zugezogen. Der prominente Verletzte ist Manuel Neuer. Unterschenkelbruch im Rahmen einer Skitour. Es muss ein ziemlicher Crash gewesen sein.
0: Die aktuelle Saison sei damit für ihn beendet, teilte der 36-Jährige jetzt auf Instagram mit.
1: Der deutsche Fußballnationalgoalie Manuel Neuer bricht sich das Bein. Sein Club Bayern München handelt schnell. Auf die Nummer zwei, Sven Ulreich, will er offenbar nicht dauerhaft setzen. Und so kommt der Schweizer nazi goli Jan Sommer in die Grenze. Ein Schweizer beim deutschen Mega-Club. das gab es bei den Schweizer Männern erst dreimal mit Ciriakos Forza, Alain Sutter und Gerdan Shakiri. Und jetzt steht einer von uns im Goal. Das schauen wir uns mit Katrin Lehmann an, srf Fußballexpertin. Als aktive Spielerin war sie selbst Goalie in der höchsten Liga in vier Ländern und sie war auch beim FC Bayern engagiert. Wir konfrontieren Sie jetzt einfach mal mit einer These, Katrin Lehmann, dieser Wechsel von Jan Sommer. Das ist doch der größte Schweizer Transfer aller Zeiten.
0: Nein. Äh, ich habe generell so eine große Aversion gegen diese Superlativen. Also wenn es einen spektakulären Transfer gegeben hat, dann war das manuelle Akanji zu Manchester City. Es ist ein super Transfer, es ist ein cooler Transfer, dass wir Schweizer wieder einen Spieler bei Bayern München haben, aber der spektakulärste aller Zeiten. Oh nein,
1: bitte nicht. Also... Ball flach halten. Auch wenn dieser Sommerkurs sehr beachtlich ist, haben es eben doch auch schon so einige vor ihm geschafft im Ausland. Etwa 270'000 Männer, Frauen und Kinder sind beim Schweizer Fußballverband lizenziert. Je nach Quelle und Saison schaffen es jeweils so um die 200 Spieler ins Ausland, vielleicht auch etwas weniger, so 180.
0: Ich finde es sehr viel, wenn man das mal hochrechnet, sind das ja, wenn man 20 Spieler pro Team nimmt, dann sind es ja fast neun Teams, die praktisch im Ausland spielen. Und man muss immer noch denken, dass die Schweiz eine ja, kleine Produktionsküche von guten Fußballerinnen und fußballer ist. Also ist das eine sehr beachtliche Zahl. Und vor allen Dingen, wenn man eben auch die Transfers nimmt, dass man sieht, hey, die spielen auch in den ausländischen Teams. Und das ist, glaube ich, fast wertvoller, als wenn wir 500 Spielerinnen und Spieler irgendwo haben, aber die sind nicht in den Startelf.
1: Okay, die sitzen dann auf der Bank und sind quasi Edelreserve oder wie auch immer. Äh, Spielerinnen, äh, haben wir jetzt gerade gesagt, wie ist das Verhältnis bei den Frauen? Da hört man ja, die ausländischen Ligen seien einiges professioneller schon und darum zum Teil schwer erreichbar.
0: Nein, das stimmt so nicht. Also, ich meine, wir haben ja auch Top-Shots im Frauenfußball mit Lia Velti bei Arsenal, äh, Czernogorcevic bei Barcelona, ähm, Bachmann bei BSG. Und wir haben ganz viele Spielerinnen, die auch in der Bundesliga spielen. Also, die eigentlich den gleichen Weg gehen, diesen leisen Weg von der Schweiz via Bundesliga in die große Welt. Es ist wichtig, dass die Spielerinnen, die Nationalspielerinnen sich weiterentwickeln, weil einfach in der Schweiz diese professionelle Infrastruktur, Struktur noch nicht gegeben ist und gerade wenn die Schweizer Nationalmannschaft international weiter top dabei sein möchte, muss, müssen ganz viele Spielerinnen im Ausland sein.
1: Und das sind sie auch. Also auch bei den Frauen klappt das mit dem Export von Schweizer Qualitätsprodukten. Und wenn wir uns die mal genauer ansehen, diese Produkte, dann scheinen bestimmte Modelle besonders beliebt zu sein. Zumindest bei den Männern sind defensive Spieler die Exportschlager, und eben auffallend viele Golis. Jan Sommer wird bei Mönchengladbach ja jetzt gerade durch den Schweizer Jonas Omlin ersetzt. Gregor Kobel ist bei Borussia Dortmund im Tor. Und bei Salzburg steht Philipp Köhn dort drin. Und das sind auch gleich die vier Golis der Schweizer Nazi. Das ist natürlich auch dem Schweizer Nazi-Goli-Trainer Patrick Folletti aufgefallen.
0: Und, und das freut mich unheimlich in erster Linie für die Jungs, aber auf die andere Seite, es freut mich unheimlich auch für den Schweizer Weg. Es äh, eine Bestätigung, dass wir in der Schweiz, und da möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen auch alle Torwarttrainer wohl Nachwuchsarbeiten im breiten Fussball, äh, Danke sagen. Weil äh, das ist eine Bestätigung von, äh, von, äh, von unserer Arbeit von den letzten 10, 12 Jahren und äh, wegen dem freut mich auch.
1: Die Arbeit der letzten 10, 20 Jahre, die zahlt sich aus. Schweizer Fußballgolis, die sind top. Und das ist kein Zufall, das sagt auch SAF-Expertin Katrin Lehmann, selbst einmal Goli. Ja, es ist
0: tatsächlich so, dass die Schweiz eine sehr gute Goalie-Schule hat. Die Schweiz war um 2000 rum eine der ersten Nationen, die ganz gezielte Torhüter-Trainerinnen äh, und Trainerprogramme auf den Markt gebracht hat. Und das merkst du einfach, wenn es diesbezüglich eine Ausbildung gibt. Generell muss man einfach sagen, wenn du eine Top-Stürmerin oder ein Top-Stürmer sein willst, brauchst du eine gewisse asoziale, egoistische Kompetenz. Und wir Schweizer, wir essen viel zu gerne geselliges Fondue und dementsprechend haben wir diesen asozialen Egoismus vielleicht nicht so ganz im Blut. Okay.
1: Wir sind so ein Team. Ja, Und Manuel Acanti ist ja auch ein Verteidiger. Also eben ja. unsere Weltklasse-Leute sind häufig fondue äh, innen scheinbar. <lacht> okay. Das kann man so sagen. <lacht> ich habe aber schon das Gefühl, es ist immer noch eine Top-Meldung, oder wenn ein Schweizer in einen Top-Club wechselt. Im Ausland ist ja noch das eine, aber Bayern oder eben Manchester, das ist ja noch das andere. Ist die Schweizer Liga ein bisschen hintendrein? Ist die Schweiz einfach zu klein?
0: Also die Schweizer Liga darf man im Herrenbereich nicht unterschätzen. Es gibt ja auch so Statistiken, dass es diejenige Liga ist mit den meisten Sprints von Spielern innerhalb äh, eines Spiels. Also wir sind eine sehr spannende Liga. Ähm, das andere ist natürlich, dass die Schweiz... Dadurch, dass sie eher klein ist, natürlich nicht so eine große Dichte an ganz großer Qualität hat und dementsprechend immer nur einzelne Diamanten rauskommen, die da ins Ausland wechseln, aber die sind dann auch sehr gut. Man muss aber auch sagen, Schweizer Spielerinnen und Spieler sind sehr begehrt, vor allem in der Bundesliga, weil es ist so, eine Schweizer Spielerin, ein Schweizer Spieler bringt äh, folgende drei Attribute mit. Ziemlich günstig, spricht die Sprache, und ich muss mich kulturell nicht unbedingt um diese Person kümmern. Die integriert sich von alleine. Das heißt, ich kriege Schweizer Top-Qualität zu relativ günstigem Preis und kann dann diese Spielerin, diesen Spieler entwickeln, um ihn nachher weiter zu verkaufen und Geld zu verdienen. Also von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Schweiz eine stille, leise Ausbildungsliga ist, die aber ganz viel Kreativität mit sich bringt.
1: Die Schweiz liefert Rohdiamanten zum Schleifen, gerne in die deutsche Bundesliga. Gut, Jan Sommer ist jetzt kein Rohdiamant mehr. Im Gegenteil, der glänzt schon und zwar mit tollen Paraden, Großtaten, wie sie auf Fußballdeutsch heißen. Er hat allein für seinen bisherigen Club Borussia Mönchengladbach über 270 Spiele gemacht, außerdem 80 für die Schweizer Nationalmannschaft. Der muss also niemandem mehr etwas beweisen. Und trotzdem, Bayern ist natürlich Bayern. Und Sommer ersetzt nicht irgendjemanden, sondern Manuel Neuer, den deutschen Nationalgoli. Kann er dem auch das Wasser reichen?
0: War schon wieder so eine These, das ist da so schwierig. <lacht> Natürlich kann er mithalten. Er hat bewiesen, achteinhalb Jahre bei Borussia Gladbach, dass er sich in der Bundesliga mehr als nur durchsetzen kann und vor allem eben auch sich halten. Das ist ja das Geheimnis eines Top-Goalies, dass man sich über mehrere Jahre auf einem absoluten Top-Niveau halten kann. Und er wird sich nahtlos bei Bayern München einfügen. Und eins ist auch klar, je besser die Mannschaft vor dir, desto einfacher für dich als Goalie dich zu integrieren und deswegen wird Jan Sommer eine ganz souveräne Leistung abrufen.
1: Da hat unsere Fußballexpertin also null Zweifel. Interessant ist, Manuel Neuer und Jan Sommer gelten als ähnliche Goalie-Typen. Als solche, die den Ball nicht nur immer in den Händen haben, sondern sehr gerne auch am Fuß. Das bestätigt auch Sommer selber auf der Bayern-Webseite.
0: Ich bin, glaube ich, ein Torwart, der ja, ja, am Fuß gut ist.
1: Ähm, ich probiere sehr, sehr viel mitzuspielen. Ähm, der Mannschaft damit zu helfen, auch Ruhe ins Spiel zu bringen. Den Fuß brauchen, Ruhe reinbringen, mitspielen. Typisch Sommer.
0: Ja, also Jan Sommer ähm, ist dafür bekannt, das sieht man ja auch in der Nationalmannschaft, wie viele spieleröffnende Pässe das er macht. Und vor allen Dingen, das Schöne ist bei Jan Sommer, das kann man mal beobachten, immer dann, wenn er einen hohen Ball runter fängt ist seine erste Aktion immer ein Sprint zur 16er-Linie. Also er möchte das Spiel offensiv mitgestalten und schnell machen. Das ist ein Attribut von ihm das ihn auch auszeichnet. Und ich denke auch, dass Jan Sommer eigentlich ja schon länger im Fokus von Bayern München war, auch als Hansi Flick natürlich Trainer war. Und jetzt mit Julian Nagelsmann, der gerne schönen offensiven Fußball spielt, da passt natürlich Jan Sommer Spielphilosophie, sein Spielerherz wie die Faust aufs Auge.
1: Perfekt. Also jetzt wurde Bayerns Trainer gefragt, ja, wie lange braucht denn jetzt dieser Jan Sommer, zum sich eingewöhnen? Und der hat gesagt, ja, so etwa 15 Minuten ist das sehr äh, realistisch.
0: Ja, das ist sehr realistisch und zwar noch großzügig berechnet, weil als Torhüter lernst du als erstes die vier Namen deiner vier Abwehrspieler und wenn du dann noch Lust hast, vielleicht noch der Nummer 6 und Nummer 10 im Mittelfeld. Also, ich traue Jan Sommer zu, dass er sechs Namen innerhalb von 15 Minuten lernen kann. Wahrscheinlich weiß er bis dahin sogar alle elf. Also, es ist kein Problem. Man muss ein bisschen adaptieren, aber das Spielverständnis hat er und reden kann er auch.
1: Und wie gesagt, wir Schweizer, wir sind ja sehr flexibel. Sehr flexibel. Und und jetzt ist der Druck hoch. Bayern muss ja grundsätzlich immer gewinnen. Jan Sommer ist ja ein Siegertyp. Das können wir, glaube ich, auch festhalten. Aber irgendwann kommt vielleicht Manuel Neuer zurück. Was ist denn so die Prognose? Wird Jan Sommer in Bayern erfolgreich sein? Jan Sommer wird in
0: Bayern sehr erfolgreich sein. Er wird sich erstens durchsetzen, was jetzt diese Rückrunde anbelangt. Wen interessiert jetzt, was im August oder September ist? Jetzt geht es nur um diese aktive Zeit, die er jetzt gestalten wird bis um Mit Saisonende. Was dann ist, ob Manuel Neuer tatsächlich zurückkommt, wie er zurückkommt, wie fit das er ist, das interessiert doch hier und jetzt überhaupt niemanden. Das ist so eine großartige Medienfrage, wo ich ehrlich sagen kann, genießen wir doch ein einfach mal, dass wir mit Jan Sommer jetzt wieder mit Bayern
1: München mitführen können. Genießen wir es also, sagt unsere Fußballexpertin. expertin Voilà. Immerhin steht beim FC Bayern jetzt zum ersten Mal ein Schweizer im Tor. Ein zufriedener Schweizer.
0: Ähm, ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht, ähm, dass ich die Jungs kennenlerne und, äh, ja, und mit ihnen auf dem Platz an den, an den grossen Zielen arbeite.
1: News Plus wünscht viel Erfolg und einen sauberen Kasten. Seid ihr noch da? Das Thema Fußball polarisiert ja manchmal ein bisschen. Bei News Plus könnt ihr aber direkt mitreden bei der Themenwahl, so wie Astrid das gemacht hat und uns gebeten hat, uns mal wieder ums Thema Waffenlieferungen zu kümmern. Astrid hat uns auf 076 320 1037 erreicht. Konkret geht es hier um die Waffenlieferungen an die Ukraine. Bekommt die Ukraine die eigentlich geschenkt oder kauft sie sie und muss später tatsächlich zahlen? Astrid fragt sich das, weil sie davon ausgeht, dass es um Unsummen geht. Und das stimmt, liebe Astrid. 41 Milliarden Euro an militärischer Hilfe kommen zusammen allein zwischen Kriegsbeginn im Februar und im letzten November. Das ist aus einer Datenbank des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ersichtlich. Als Beispiel schauen wir uns jetzt Deutschland an. Die Schweiz liefert ja wegen der Neutralität keine Waffen an die Ukraine. Die deutsche Bundesregierung schreibt auf ihrer Webseite, es gebe vier Wege, auf denen sie Waffen zur Verfügung stelle. Erstens liefert die Armee eigenes Gerät. Zweitens kann die Ukraine Waffen selber bestellen, direkt bei deutschen Rüstungsfirmen. Sie muss dafür Gelder aus einem speziellen Topf beantragen. Drittens gibt es auch einen EU-Topf. Daraus können sich EU-Staaten, die Waffen an die Ukraine geliefert haben, Geld zurückerstatten lassen. Das heißt, Deutschland wird dann quasi entschädigt von der EU. Und dann gibt es noch den sogenannten Ringtausch. Bei diesem überlässt ein Land der Ukraine militärisches Gerät bekommt dafür aber Ersatz von einem anderen Land. Zum Teil sind die Kosten also gedeckt, auch wenn die Ukraine sie nicht selber zahlt. Und das könnte sie auch gar nicht, schätzt unser Ukraine-Beobachter David Nauer. Das Land sei zu einem großen Teil auf ausländische Gelder angewiesen, nur schon, um etwa die Renten im Krieg weiterzahlen zu können. Das war News Plus für heute. Das Team Olivia Limacher, Yvonne Lambrecker und und Isabel Meissen.